0: 医者济世救民，侠者胸怀天下。欢迎您收听多人有声剧《大宋医侠传》第八十集：撤退。话说，等姚捻红烈率人赶过来的时候，这沈氏两兄弟已经汇合了，正在往山寨撤退。姚捻红烈此时已经是追之不及，这地上都是倒闭的辽军尸体，他们很多人都还没有来得及抵抗，就被砍掉了脑袋。这连日的追击早就让这些辽兵疲惫不堪。上午又打了一仗，刚吃完午饭，还没歇过乏，就被偷袭了。这伤亡惨重也是意料之中的。姚念红烈狠狠地把腰刀插在了地上，对身边一个统领说道
1: ：“先救治伤兵，再把路障清除了，排查周围山坡，一半人马戒备，一半人马歇息，先困住他们。”待援军到来，一定要将他们剥皮抽筋。众统领纷纷又是
0: 领命而去。又过了半个时辰，一个统领急匆匆到了姚捻红烈跟前报告：“首领大人，我们在山坡树林里发现了几具尸体，是我们派出去寻找援兵和引火物资的人，看来是还没出山就被这伙宋军给劫杀了。”这姚念红烈一听，头都大了。这到底是一伙什么样的对手啊？自己空有一身武力和足够的人马，面对他们却好像是铁锤打在了棉花堆上，完全使不上力。姚念红烈咬牙切齿说道
1: ：“继续派人去。
0: ”那统领应了一声。躬身告退
2: 。叶禅回到山寨后，和沈氏兄弟商量下一步的计划。沈氏仪主张杀出去与辽军决战，凭现在双方的力量对比不是很悬殊，来个鱼死网破。叶禅不赞成，他对沈氏仪说
0: ：“依我看，不必了。咱们出来的目的就是烧了敌军的粮草，到了现在，这目的早就达成了。”咱们没有必要再做无谓的牺牲，我看呀、啊，还是趁辽军的援兵未到，赶快撤退
1: 吧。沈世礼道：“撤退可以，可要向哪里撤？另外，伤兵怎么办？恐怕我们一天走不了多少路，很快就会被辽军追上。”今天我看辽军的统领，就是定州
0: 城外辽军攻城的总统领，在定州城上我们照过面就是那个差点砍断我胳膊的人。就是他，此人勇猛异常。上次在定州城头，让他逃过了一命。这次他应该也认出我了。我估计这次他一定不会无所不用其极的来对付我们。这眼下的情形对咱们是十分的不利呀、啊。你们出山之后，只管向定州的方向撤退。这路上应该不会再有其他辽军了
1: 。叶兄弟，你怎么说你们出山？什么意思？二
0: 哥，咱们这儿还有三四百的伤兵啊，他们已经不能长途跋涉了。我想带着他们就留在这儿，迷惑这些辽军，也给你们争取一些时间。那怎么行
1: ？是兄弟就一起走，一个都不能少。就是留，也应该是我留下，你回不去，我怎么向莫言交代？叶禅拍拍沈世礼的肩膀说。二哥
0: ，也没有什么需要交代的，墨渊他心里会明白的。又把脸转向沈世宜说道：“世宜啊，你说一个都不能少，那那些埋在路上的兄
2: 弟呢？咱们能带他们回家吗？”沈氏兄弟刚要开口，叶禅就止住他们，继续说：“行了，你们听我说，我之所以这样想。”是因为
0: 带着伤兵，我们根本跑不了。另外，那个辽军统领最痛恨的就是我，我在这儿能吸引他们的注意力，也能给你们争取撤退的机会和时间。再者，这仗不会永远打下去，早晚有停战的一天。你们要是能活着回去，那将来就带着人回来，把兄弟们的尸骨都带回家。兄弟们也就不用永远的流落异国他乡
2: 了。陈氏兄弟听了一时无语，叶禅又说道：“好了，大丈夫在危机
0: 关头不能意气用事，将损失降到最低才是正道啊。伤兵那边由我来说，你们俩赶快回去准
2: 备撤退的事宜吧。”沈世礼沉默半天，叹口气说。
1: 叶兄弟，我还是不能同意这样做。我决定还是我留下，你和世姨走。二哥，还是我留下，你和叶兄弟走。如果叶兄弟有个闪失，我可没办法面对小妹。叶禅苦笑道：“二位哥
0: 哥的情谊我记住了，但是现在不是婆婆妈妈的时候。我走了，谁来照顾这些伤兵啊？虽然说剩不了多长时间了，但是……”能让他们少受些痛苦，就让他们少受一些痛苦吧。再者说，这辽军统领凶猛异常，只有我能和他勉强一战。若是再拖些时辰，你们兄弟二人还能逃
2: 得脱吗？沈氏兄弟被叶禅说得无话可说，但还是不肯照办。叶禅又说道
0: ：“行了，你们俩别弄得跟个生离死别似的。”还有一些时间，我会见机行事的，说不定还能有什么转机。但是
2: 前提是你们必须先走。沈氏兄弟知道叶禅是故作轻松，但是一直这样僵持下去也没什么用，就只好去布置撤退的事宜。叶禅来到伤兵们的住处，清了清嗓子，把他的想法和大家说了。人群沉默了好久。谁不怕死呀？可是眼下的形势，大家都知道，说是九死一生都属于乐观了。当初从定州城出来的时候，大家心里都做好了战死的准备。现在到了这生死关头，众人都默默的做出了决定，绝不拖累兄弟。叶禅看到众人眼里渐渐坚定的眼神，心中升起一股悲壮的感觉。他认真检查了每位伤兵，让伤势较轻、能骑马者也随大队人马撤退，剩下的都是伤势较重、行动不便的人了。叶禅统计了下人数，三百一十二人。他把名单写好，送给了沈世礼。沈世礼把名单收入怀中，说道
1: ：“上次战死一百零六人，再加上这三百一十二人和你，一共四百一十九人不能回家了。”是
0: 这次不能一起回家，也许我们只会比你们晚回家几天。你最好说话算数。二哥，你照顾好自己就行了
1: ，你们的凶险也不一定比我们小啊
2: 。沈世礼忽然想到一件事儿，说
1: ：“叶禅，你给墨渊写封信吧。”
2: 叶禅听了，点头道：“也好，也省得他到
0: 时候埋怨你们兄弟二人。”我不是那个意思。开个玩笑，我当然知道，可现在怎么能写那些儿女情长的
1: 东西啊？越是这时候，越是要写，这样能显得你心中有他。不必了。其实
0: 有些事儿，我和墨渊也隐瞒你们很久了。什么事儿？就是我们的亲事。其实我俩早就商量好了
2: ，是假定亲。沈世礼听得一头雾水，问道：“为什么？”叶禅就把当初的事情说了一遍。沈世礼听了，知道叶禅说的是真话，但他还是觉得墨渊对叶禅的情谊不是装出来的。他思索了片刻，说：“我觉得墨渊对叶兄弟的情谊是千真万确的
1: ，等我回去问问他。”行了，这儿女私情
0: 还是等以后再说吧，眼下。正事要紧，伤兵那边我已经安排好了。你们准备什么时候撤退
1: ？我让他们抓紧时间休息两个时辰，晚上三更开始后撤。好，你去准
2: 备吧，我去安排我那边了
1: 。你确定不给墨渊写封信
2: ？叶禅想了一下，说道
0: ：“那就写一封吧，一会儿我给你送过来。”